0: Olá! A, a nossa identidade, ela, ela não é uma coisa inata, né? A gente acaba desenvolvendo ela ao longo da nossa vida, fruto das nossas experiências e especialmente das nossas relações cotidianas, né? principalmente, aquelas que têm mais impacto transformador, como as que a gente tem com a sociedade, na escola, na igreja, enfim, e com os nossos pais e amigos mais próximos. Isso vai mexendo com a gente, né? então assim, se você é um paranaense que nunca saiu do Paraná o teu círculo de relacionamentos se circunscreve ao Paraná e você vai ter um tipo de identidade recentemente eh, eu fiz uma viagem para o Nordeste, por exemplo e fiz questão que fosse de Airbnb porque eu queria ter uma experiência mais imersiva de viver o cotidiano das pessoas, de ir na padaria, no supermercado, né, de andar no bairro enfim, e essa é uma experiência bastante transformadora, né? Eu acho que a língua, especialmente, ela, ela vamos dizer assim, é o veículo da, da criação da identidade, né? Porque é com ela que você vai trocar com as pessoas, vai adquirir e passar informação experiência. E mesmo o próprio português dentro do nosso país muda, né? É interessante como as palavras no Nordeste são diferentes, os costumes deles são são diferentes, né? a música é diferente, enfim, é uma experiência transformadora. Eu vou dizer que eu voltei de lá me sentindo um pouco mais brasileiro nesse sentido, né? ter tido essa experiência, porque mesmo assim isso é Brasil, então isso expande um pouco o teu conceito da própria identidade. É, de forma similar, quando eu viajei na, na América do Sul, estive em alguns países ali andinos, até a Colômbia, é, você tem uma experiência... É, parecida com alguns acréscimos, porque você muda a língua, né? Então, é, isso compromete um pouco, né? Porque você não está falando a sua língua nativa, e especialmente se você não fala o espanhol, mas não, não vamos dizer assim, não é uma experiência prejudicada por completo, claro que não. É, mas você já sente essa diferença, né? É, por conta da língua, né? É um fator restritivo, mas também encantador, de certa forma. E os costumes são completamente diferentes. Né? Por exemplo, eu fui numa uma ilha, no, no Titicaca, que ela é é, é, fica flutuando sobre o lago. E as pessoas moram lá. É uma experiência para nós, assim, surreal. Isso não existe no Brasil. Mas ao mesmo tempo, depois, ao final dessa viagem toda, eu me senti um pouco mais latino-americano. Porque a gente tem isso em comum, né? De estar no mesmo continente. E muitos dos nossos costumes são, são parecidos. A nossa língua também ela não é muito diferente da outra, né, o espanhol para o português. Não, pelo menos, se comparado ao alemão, por exemplo. Então, isso vai mudando também a tua percepção de si mesmo. Né? É, esse filósofo que está aqui atrás, o Byung-Chul Han, é, ele criou um conceito chamado hiperculturalidade, que fala, vamos dizer assim, sobre como isso está mudando por conta da tecnologia do digital. Porque se antes, para você ter esse tipo de experiência, você precisava viajar, agora, com o digital, nem tanto. E cada vez menos, vamos dizer assim, você precisa viajar para ter experiências imersivas de outras culturas. O que ele está dizendo é que, quando você é, se relaciona com pessoas por meio dessa interface, né, que seria a internet, o nosso cérebro não consegue separar muito isso, sabe? Do que é uma, uma relação local do que uma relação remota. Você está sendo afetado da mesma forma. E assim a tecnologia está cada vez mais pervasiva na nossa vida, né? E permitindo que isso aconteça de forma mais intensa, como como as relações que a gente tem próximas com os nossos pais, com os nossos amigos, com a sociedade, com a igreja, quase que na mesma intensidade. Em alguns casos até mais, né? Porque quanto tempo a gente fica no celular hoje em dia? E agora com o home office, então, a, a gente está ficando em casa mais, né? E usando a tecnologia como a única maneira de se relacionar com os nossos é, pares no trabalho. Então a gente perde um pouco aquela experiência mais física, né? De ir ao trabalho, de ver as coisas mudando, de ver um carro na rua e falar Nossa, tem um carro novo, será que a Ford lançou? É, e, então você vai perdendo isso, você só vê o que, que chega ali pelos canais, vamos dizer assim... É, digitais, né, então a, a maneira como a sua identidade vai se transformando fica diferente isso é complicado do ponto de vista é, dos sentidos, né porque você vai começando a ter uma experiência do mundo simplesmente por, por um audiovisual, né, meio virtual assim, você perde um pouco o tato, o olfato né, que é grande parte da nossa experiência sensorial, e isso, né, o McLuhan dizia que é te desbalanceando, não é muito bacana, então você ter Experiências que complementem isso depois é importante, né? Mesmo porque o trabalho é grande parte do nosso cotidiano, né? A gente fica oito horas por dia no trabalho e estando no computador a gente vai ter uma, uma perda enorme nesse sentido. Mas pensa agora no que o pessoal está falando de metaverso, né? Que seria você ter um ambiente no qual você trabalha até com óculos, por exemplo, super imersivo. Nesse caso, você perde até a própria casa, né? Porque você não enxerga mais sua casa, você vai chegar um ambiente que, que é projetado, digital. Lá dentro você vai ser um avatar, né? Você não tem nem a sua própria imagem, é uma representação sua. E acredite, você vai poder trabalhar lá, é, é produzir coisas reais, né? Produzir trabalho, receber dinheiro em troca, trocar informações, aprender, a se relacionar. De várias maneiras, é, é, isso é muito parecido com o que é o real. Só a interface muda, né? é uma interface que, vamos dizer assim, é visual. Mas isso também te permite se relacionar, vamos dizer assim, se está todo mundo trabalhando assim, você vai se relacionar com pessoas muito fora da sua localidade, no Brasil em si. É, e um dos limites que a gente tem, que é muito forte, é a língua, né? como eu, eu tinha observado antes. A nossa língua, vamos dizer assim, pede que você possa trabalhar dentro desse chamado metaverso para uma empresa alemã, chinesa ou americana. Mas, recentemente, a, o Facebook divulgou que desenvolveu uma tecnologia baseada em inteligência artificial que consegue fazer a tradução simultânea do seu discurso para qualquer língua. Então, isso quebra a última barreira, que seria a barreira de você não saber o idioma do, do teu interlocutor como um impedimento de comunicação. Então, imagina, você é, estando no Brasil poder trabalhar para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, para qualquer empresa, sem precisar saber é, falar a língua dele. Você poder se relacionar em um ambiente de interação com qualquer pessoa da China sem saber falar o chinês. Imagina como isso vai transformar a nossa sociedade. Como isso vai te transformar. Né? Porque eu falei, quando eu fui para o Nordeste, eu voltei me sentindo mais brasileiro. Quando eu fui para América do Sul... Eu voltei me sentindo mais latino-americano. Agora, se eu for é, para China, para Europa, para a Ásia, para a Oceania, para a Antártida, e conseguir ter a experiência de trocar com essas pessoas, como é que eu vou me sentir? Qual vai ser a minha identidade? Né? É, eu, eu tenho chamado essa identidade, é, baseado nessa hipercultura até do próprio byung Shun Han, né, que eu acho que é assim que vai ser a cultura, vai ser uma cultura mais global, de nova fronteira. E vários aspectos do nosso cotidiano vão, vão mudar nesse sentido. Deixa aqui embaixo o que você acha que pode mudar nesse mundo mais hipercultural, sem fronteiras, e que a própria barreira do idioma cai. Valeu, gente. Obrigado.